0: Alô Alôcio, testando áudio, gravando aqui, gravando ali,
1: gravando aqui, gravando,
0: eu tive uma ideia aqui então, inspirado no cenizinho, mas eu vou adicionar um extra, freestyle, andando meu pedaço, despedaço sem querer, pensando no que faço sem saber, procurando o abraço sem você, cadê meu bambolê? <risos> Olha aí, rapaz!
2: Ai, quando ele falou freestyle, eu fiquei muito medo, mas foi bonito.
1: Meu Deus, não, não é possível isso, né? Olha esse João, cara!
3: Ladies and gentlemen, welcome to London
4: Hatebreed. Oh, what a good holiday! I think I a special. He can't take it! Correspondentes
1: Premier.
4: That would be very nice
1: agora eu já estou preparado para fazer um pra uma curadoria aqui dos poemas dele vamos fazer um livro né poemas de João Castelo Branco
5: eu, eu tô arrepiado cara Arrepiei, Arrepiei também não sei, Arrepiei. Se, não sei se eu tenho condições emocionais de, de fazer esse podcast hoje. olha
1: lá é, hein tá bonito foi bonito João como viu já, tô, Obrigado. já antevejo eu... até quem vai escrever o prefácio desse livro. Pedro Bial, eu tô... olha aí. Vou colocar a mão. <risos> aí, vamos colocar o Pedro Bial para escrever o prefácio. Tô, 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 tem dias que eu tô acordando meio,
0: malan... meio poético, melancolia, nesse lockdown, né?
1: Ah, imagina.
5: É. Eu acho que. Me, melancolia define bem o, o momento, cara. né? Eu, vi, eu acho é. justo essa palavra. Mas eu
1: vou falar uma coisa, eu vi um, um story seu aí, seu, João, uma sequência, na verdade, que eu falei, cara, eu não. Eu é que tô, tenho coisa pra reclamar do lockdown. Você tava correndo com menos um, cara. Você falei, que loucura é essa, João? Isso aí, tá uma, uma onda de frio aqui, o João saiu pra correr. A Natalia, eu já 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 espero esse tipo de atitude, entendeu? Da Natalia. É, é que eu ia, ia falar, do João.
0: Vo, vo, você é o. Odd one out, né? Aqui no, do, dos outros três, todo mundo tá no, correndo aqui no, no zero grau. Tá maluca.
2: Pô, mas essa semana vai ser complicado, viu? Já antevenho que... Pô, temperaturas, sei lá, três graus. A semana inteira três, dois graus. Vai ser, vai ser meio triste. <risos> Mas nevou hoje, né? Foi bonito, foi bonito,
1: foi bonito, foi bonito, foi bonito. Inclusive eu tenho uma gravação amanhã e aí eu mandei a, a mensagem pro, uma mensagem pro diretor, né? Um documentário, eu falei para ele, ó, tem uma notícia horrível para mim e ótima para você. Tá nevando para caramba aqui. Pro diretor é bom, né? Porque as imagens ficam com aquele charme especial, né? Mas para no meu caso nem vai ser duro sair para filmar. Eu saí alguns minutinhos hoje na rua eu não tô saindo de casa, honestamente falando. Pra mim, a quarentena tá sendo uma desculpa, na verdade, pra ficar na toca. E eu saí alguns minutinhos hoje e quase caí na rua três vezes, assim. O negócio tá difícil de andar, né? Com essa camada <risos> de gelo. Eu fui caminhando pela grama, é sério, porque pela calçada disse, não tinha é um como. é senhor mesmo, né? <risos> Não tô acostumado com essas coisas não, cara. Deixa dar uma bela.
5: Eu fui ao Hampstead Heath hoje, que é o parque preferido aqui no Norte. Tá tava muito lindo. Tava muito lindo.
0: Você foi a um parque? Sério?
1: Você foi a um parque?
5: Por
0: livre e espontânea ué.
1: vontade, ou alguém tava te pagando. Coisa é
5: bonito, Ulisses, quando tá nevando assim. Lindo. Tava lindo. Menos dois, nem passei tanto que frio. É pra falar, bonito. Tô preparado, de luva e tudo mais. Tava
1: bonito é ficar em casa com o aquecedorzinho ligado. Meu não, não desliga faz uns três meses já, velho. Só quero ver a conta de gás. O Vladimir Putin sorrindo <risos> no inferno, velho. <risos>
0: Pessoal, já tá valendo aqui o podcast? <risos> ou... É, na é, verdade tá, é um podcast tá, tá, de futebol,
1: né? Tem, tem que falar tá, disso tá também, Tá gravando? Né? Eu tô gravando Ai. faz tempo aqui. Ah, tá valendo então. Ah, achei que a gente tava só no esquenta aqui. Vamos pro esquenta então. Vamos, quer começar de novo? Quer começar de novo? Vamos abrir ah,
2: uma então, vamos pro esquenta.
0: Tá valendo? Tá valendo, por que não? Ia ser, tô, tô brincando. Não, ó, eu recebi muitos, muitos recados essa semana na, nas redes sociais, galera que escuta o, o podcast e fala falando assim... Pô, no, olha lá, o João falou do... Elogiou o Davi Luiz... <risos> e aí na rodada seguinte o cara é expulso... Você quer, todo, Mas, muitos recados, né? É, e aí até o... Desculpa, vou achar aqui o nosso amigo... Como é que chama? João Vitor... <risos> falou assim... Ó, responda aí uma questão... Existe um zagueiro mais inseguro do que o Davi Luiz? Hum. Incrível, como sempre, deixa o time na mão. Aí, juntando essas, esses recados aqui, eu já quero dizer... Cara, eu acho o Davi Luiz bom zagueiro, é, mas ele comete erros né, de vez em quando, mas ele estava muito bem. Deu um pouco de azar ali naquele lance.
2: Você eu acho acha? muito injusto, eu acho que os erros dele são, são colocados assim, numa proporção completamente... É que, é, é que geralmente é. são erros. É, exagera. Tem Não, erros mas...
0: espetaculares, assim, às vezes, né? Que são cinemáticos, assim, vamos dizer.
6: Hum.
2: Ah, cara, mas.
5: Mas eu só queria dizer que nessa mesma linha, é, vocês elegeram o Alisson o melhor goleiro do, do primeiro turno. É, Na redação seguinte, falar seguinte isso. aconteceu ah, que ah, realmente ah. a gente tem secado ah, algum, alguns personagens importantes. E o, é, e, o é, o Alisson,
1: é, e o Alisson tem um histórico também de falhas, né? Bem parecidas com a que ele cometeu nesse final de semana. Mas eu acho que em ambos os casos Tanto do Alisson quanto do Davi Luiz é, Os bons serviços prestados na, Colocados na balança Mais pro Alisson, claro Mas o Davi Luiz também é um grande jogador E quem contrata o Davi Luiz sabe o estilo de jogo dele Que é suscetível a esses equívocos Então eu, eu não sei Colocando tudo All things considered, né, como eles dizem aqui Eu gostaria de ter o Davi Luiz no meu time Então eu, eu não eu acho que não vou criticar tanto assim. As presepadas ele faz, mas é normal também, é do jogo.
2: Eu digo... Bom, eu já defendi o Davi, já defendi o Davi Luiz, prefiro um zagueiro que aparece o tempo todo e que ah. você não fala, pô, esse cara tá em campo, não fez nada, porcaria nenhuma. É, já defendi o Davi Luiz e já aviso que vou defender <risos> o Alisson neste episódio, tá?
0: É, mas defender o Alisson, mas defender o que aconteceu no jogo é... É difícil, né?
1: Não.
2: Cara, não. Dá é. para defender.
1: Dá? Então vai lá, Nathalie. Dá.
2: Dá. Bom, então vamos Queremos lá, ouvir né? Ela. Liverpool, Vamos começar a falar de futebol. É, esses, o Klopp sempre deixou claro que para sair com o pé, o Alisson ou qualquer goleiro, ele precisa ter opções. E quando o Alisson erra, e isso desde o primeiro erro que o Alisson teve, se eu não me engano, contra o Leicester, saindo com o pé... Ele falou, não, olha, os jogadores não deram opções para o Alisson. E por isso que ele errou. Então, quando a gente... É muito fácil olhar só para o goleiro, mas os jogadores têm que dar opções. E daí, você tem que dar méritos para o Manchester City, que o tempo todo estava tá tentando cortar essa linha de passe de distribuição para o Alisson. Eles fizeram o, o posicionamento do, dos jogadores do City e eles treinaram isso. O Foden depois falou, a gente treinou essa pressão é, da saída de bola do Liverpool. Então... O Alisson errou? O Alisson errou. Três méritos vezes. pro Manchester City, méritos pro Manchester City também, porque eles conseguiram romper essas linhas de passe do Alisson e a gente tem que levar isso em consideração também. Inclusive, já vou aproveitar para chamar o Klopp, porque o Klopp levantou um outro ponto.
5: O Klopp tá aí? Oi,
0: Klopp. Chega, chega aí, Klopp. aí, Klopp. Chega, aí Klopp. chega aí.
5: Chega mais, chega mais. <risos>
2: Porque o Klopp levantou um outro ponto que a gente ficou até bem impressionado, nós jornalistas que estávamos lá, que é a questão da temperatura. Então vamos ouvir o Klopp e na volta eu falo.
0: Parece Ulisses.
4: <risos> We don't have to analyse an adult and, and outstanding character and, and world class goalie, but these two goals he has a unfortunate big hand or a big foot in him, if you want um, and Yeah, that's how it is. Why exactly? And If the second one was emotional, I don't think so. He's usually calm and goalkeepers over the years get used to mistakes, because the goalkeeper will make a mistake not, and they stay in the game. <laughs> don't know, maybe he had cold feet, that's possible today, it was really cold, for sure a little bit, but um, on top of that we didn't offer in that moment. How we played football is, is the way we, we have to play, and um, that's what I really liked about the game provavelmente não de ouvir isso, mas é de qualquer forma. Então, foi um bom nós, o resultado é, obviamente, não o que
2: Bom, Jurgen Klopp, Prime... eu comecei já perguntando é, sobre o Alisson, eu vou até falar um pouco dessa entrevista com o Klopp, porque temos bastidores dela também. É, não temos que analisar, ele tem uma personalidade sensacional, um dos melhores goleiros do mundo, mas ele tem uma mão grande nesses dois gols, ou um pé se preferir. Por que exatamente? Se foi emocional? Acho que não. Ele geralmente é calmo e, e goleiros ao longo dos anos se acostumam com erros. Porque o goleiro come, comete erros e permanece no jogo. Não sei, talvez os pés dele estavam frios. Estava muito frio hoje com certeza um pouco disso. Mas ainda por cima não oferecemos boas opções para ele. O jeito que jogamos é a maneira como temos que jogar. Foi isso que eu gostei do jogo. As pessoas provavelmente não vão gostar de ouvir isso, mas é verdade. Foi um bom jogo nosso, o resultado obviamente não foi o que a gente queria. Então, assim, algumas questões. Tava muito frio em Anfield, gente. Tava assim, é... quando eu cheguei tava 2 graus, durante o jogo tava 1 um grau e bateu 0 grau e com vento, né? Porque em Liverpool venta muito. Então o Klopp colocou esse como um fator, que o pé do Alisson poderia estar literalmente frio. Tá? e por isso que ele teria sair teria também teria sido um dos elementos tá não era não foi a única justificativa agora eu também tenho que falar que a gente fala super bem do Klopp aqui que ele é uma figura que ele é gente boa que ele é engraçado blá 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 mas ele é um péssimo perdedor né ele foi dar uma entrevista depois da minha ele deu entrevista para um para um outro repórter e cara ele detonou o repórter o repórter na segunda pergunta é, virou para ele e falou, ah, é, o Manchester City agora abre 10 pontos de distância você acha que o, o você acha que ainda dá para alcançar o Manchester City ou é pensar no, no top 4? Não, não é a pergunta mais, né, mas assim, é. pô, o cara tá ali fazendo uma pergunta, né, que ok ele virou e falou assim é, sério que você tá perguntando isso? Você tem duas perguntas porque a gente teve duas perguntas com o Klopp, tá geralmente são três, dessa vez foram duas você tem duas perguntas. E você gastou a sua pergunta assim? Com isso? Eu acho que você tem que se preparar melhor. Você tem que preparar melhor as suas perguntas. Caraca. Hein? Aí daí ele tentou rebater e daí o Klopp falou: não, não, eram duas perguntas. Essa foi a terceira pergunta. E assim, Caraca, num tom. Cara, foi bem grosseiro. Foi, não foi legal. Eu, eu fiquei, assim, chateada pelo, pelo nosso colega Nive.
6: Can you see any scenario of catching up with them or is it just for Liverpool now fa um, fighting for the I top really four? I really think
4: you should be to prepare your job a little bit better, to be honest. Just how can you ask that they are 13 points away, in my understanding. And this question about being becoming champion, that how, can you, do you really think that's an appropriate question in the moment? You have only two questions and you, and you waste one for that. No, your fault. the second one was questions. about you possibly fighting questions. for the top Sorry. four. You had only two questions.
6: So, is it mainly about the top four? Questions. You
4: had only two questions. You know, the second one was you wasted it. No, I think they are, they are, they, they run away. Yeah. My
6: second part of the question was about if you think now it's mainly about top fo focusing on the top four for Liverpool after tonight's performance. That was the second part. Yeah, that's question.
4: obvious. We tried to do that. Okay, thank you, Major. Thanks,
1: guys.
4: That was the third question, by the way. You have to count.
0: Não é de hoje que o Klopp está irritadinho, né? Faz um é. tempinho que ele está já... Várias né, respostas na, na, na TV inglesa, reclamando muito, de, de seja de VAR, de horário do jogo, de, é, da diretoria, né? E, e antes do jogo também teve uma tretazinha com o Guardiola, mas você, você analisou bem isso, né, Nathalie? Você acha que foi realmente uma cutucada ou foi meio... Tiraram um pouco de contexto?
2: É, então, na verdade, eu quis colocar a íntegra da pergunta e da resposta, porque eu achei... Eu assisti, estava eu assistindo a coletiva e depois eu assisti a coletiva do Guardiola. E quando o Simon Stone, que é o repórter da BBC, perguntou sobre isso, eu achei que ele pegou um trecho e jogou ali, entendeu? Não, não foi... Tanto é que a primeira vez que o Klopp falou, eu, eu não achei nada demais. Aí eu falei, não, não é possível que, né, que foi Sim, tudo é. isso. Aí eu voltei e transcrevi, tá no meu Twitter, pra, pra quem quiser ver... É, Transcrevi a resposta inteira. E daí, no meio da resposta, ele fala né, do, do Manchester City ter tido duas semanas de pausa. Que é uma informação incorreta, né? Porque, na verdade, o City teve acho que sete ou oito dias por causa da remarcação do jogo do Everton e não foi uma pausa, né? Foi questão de Covid. Não, não foi que eles ficaram em casa. E, é,
0: e, e o jogo que eles perderam vão ter que jogar em algum momento também, né? Vai, Exato. vai, embolar, vai embolar depois.
2: E o Guardiola foi para cima com dois pés no peito, né?
4: Foi. Yeah, we, have, we have difference. That's just we didn't have a break, yeah? I think City had a two week break for for COVID reasons. Um and that all it's, it's it's really tough. It's a tough year, it's a tough season, I know for some for some teams it looks like lesser.
3: You made a mistake. It was two months off or three months. No, four. Four months we have off. That's why we are in top form right now. E aí, até
2: estava observando, né, como seria o comportamento deles antes do jogo, o, daí os dois times entraram, o Klopp subiu primeiro, e daí ele ficou esperando Guardiola, e daí eles foram um ao encontro do outro, né, porque os treinadores sempre se cumprimentam antes da partida, e daí, só que daí o Klopp já chegou e deu um abraço no Guardiola. E o Guardiola também deu risada, meio que empurrou o Klopp, assim. É, e assim, um clima bem amistoso, os dois brincaram e, e, e ficou tudo bem. Mas é que eu achei que foi. Eu achei que ficou, foi maior do que deveria ter sido. Eu acho que não, o Klopp não devia ter citado isso, tá? Mas eu acho que não era pra tanto. Virou um negócio gigante. E,
0: e o Guardiola também respondeu, talvez, um pouco mais do que necessário também, né? Ele, ele ficou bem.
2: Mas aí você vê, tipo, é o repórter da BBC passando que tá lá toda a coletiva do Guardiola, passando essa informação para ele, ele ele vai comprar a informação, né? Que que foi que o que o Klopp falou isso. E daí você imagina num outro contexto.
3: Ah, é,
0: mas todo técnico sabe que é melhor você ver direitinho antes, porque às vezes a imprensa exagera, você não sabe exatamente como que ele falou o contexto, mas enfim.
3: É,
5: mas eu também acho, assim, o Guardiola não falou nada que eu não concordasse com ele também. Ele falou, o Clópe falou isso, eu não esperava que o Klopp fosse falar isso. Eu não esperava que ele fosse usar esse tipo de desculpa e que uma informação incorreta ainda. Uhum. E eu concordo. A, a pergunta como chegou para o Guardiola, é o que a Nathalie falou. Como o repórter passou, deu essa impressão. E aí a resposta do Guardiola, dentro da, da impressão que foi passada para ele, eu concordo. Eu, eu também não, não esperava que o Klopp fosse citar isso e ainda passar uma informação incorreta. E eu, eu concordo com a Nathalie, não foi nada demais... Mas mesmo assim, o Klopp não precisava falar isso. Eu sei que ele não falou de propósito, não fez para provocar, mas por que falou então? Não tem que falar que o City ficou duas semanas sem jogar e isso ajudou o time na sequência boa de resultados. Primeiro que eu não concordo, segundo que a informação era errada. E soa como desculpa mesmo. Tem uma
0: questão um pouco inusitada, é aí, achei. Valeu. Ai, ai, vou acessar aqui o hard drive. É, em relação ao Klopp, no, no, no Liverpool, que o Klopp poucas vezes, ou talvez nunca na carreira, teve nesse tipo de situação de estar tá tendo que defender um título. né é, que Ele, no Borussia Dortmund, era sempre correndo atrás do, do, do Bayern de Munique. É, claro que ganhou títulos lá, mas... Era sempre meio que o, o time que, era meio que vinha por, correndo por fora. Né? Depois o Liverpool pô, ganhou a Champions League meio inesperado. Aí lutou para ganhar a primeira Premier League. Agora é, um, é uma situação diferente. Né? Deve ser diferente ter que motivar nessa, nesse ambiente. Sei lá, era só uma observação.
5: Ah, mas eu, eu, eu concordo com você, e aí né soma tudo isso, a temporada totalmente maluca, com Covid, sem descanso, todo mundo se machucando. É, realmente, assim, eu acho que o, o que o Klopp tem mostrado de irritação nas entrevistas é porque ele realmente está irritado, porque tá, tá sendo um ano difícil para ele. Eu, eu imagino que o Klopp não vê a hora que essa temporada acabe. Uhum. Para começar é. do zero de novo, todo mundo descansado, poder ter a mesma intensidade, a mesma carga de treinamento e tudo sem mais. Sem tantas
2: lesões. Sem sim. tantas
5: lesões, porque... Zerar ele... tudo, né? é, zerar tudo, eu acho que ele não aguenta mais essa temporada, eu entendo também é fora a pressão e, e perder, a gente sabe que o Klopp não gosta de perder como ninguém, né, eu, eu, ainda mais tomar 4x1 em casa do City, você acha que ele vai estar tá feliz? Não. lógico que não, então eu, eu acho que ele tá de saco cheio e não vê a hora de acabar tudo e isso e
1: todo jogador, é. treinador também, fala ah, não acompanha rede social, não acompanha a imprensa porque isso senão ficaria louco mas a gente sabe que acompanha sim né? e aqui na Inglaterra o debate tá, até para passar para nossa audiência tá cada vez mais intenso de que o, o, o Liverpool passou a fase prime dele, né, e que agora é, é uma tentativa de se manter no topo, mas que o melhor da, daquele grupo já passou, né. A imprensa aqui pode estar equivocada, eu não tô falando que isso aconteceu, eu só tô falando que esse é o debate aqui, e isso deve também encher o saco do cara, não né? sem dúvida alguma, porque de certa maneira é um questionamento constante ao time dele, né, que, que já, o melhor já ficou para trás e por aí vai, né. Mas, de qualquer forma, é, a polêmica do, dos dias sem jogar ou não e tal, duas coisas são fato. Né? O, o City teve um certo benefício, entre aspas, né, pelo calendário, ultima, nas últimas rodadas, que agora vai vir a conta inversa. Né? Que agora, ele também se você olhar a tabela do City, você fala, é, os caras construíram a gordura que precisava, ganharam os jogos que tinham que ganhar, tiveram o descanso que tiveram, e tal, mas agora vem uma tabela dura para eles pela frente. Vamos ver se eles vão se manter. E eles atropelaram no jogo no, quando tiveram as oportunidades. Se a gente olhar o jogo, tudo até o primeiro tempo foi bem equilibrado e tal. Mas depois, quando, quando foi vindo, foi, os caras foram fazendo e, e construíram o resultado que eles precisavam, né? Mas vamos ver agora se o City consegue se manter nessa, nessa mesma forma. Lembrando que eles ainda têm né, jogadores de altíssimo nível fora, como o De Bruyne e o, e o Agüero, né? Machucados e tal. Mas realmente o City tá jogando fino da bola há várias semanas e a gente vem falando aqui, embora. Parte da nossa audiência fica chateada toda vez que a gente fala disso, né? Mas é, o City realmente está num atropelo impressionante nos últimos tempos, né?
2: É. é. é fala, João. Vai.
0: É, não, só para concluir sobre o Liverpool, antes da gente entrar no City. É, não,
2: porque eu queria também falar um negocinho do, do jogo do sobre o Liverpool. Uh
0: -huh. É que eu, eu, não, eu não concordo com o que o Ulisses estava falando da imprensa inglesa, dizendo que esse ciclo de, desse elenco já acabou necessariamente, mas. O, pra mim o fato é que agora nesta temporada já era né, o, hum. o título depois desse resultado é, e agora o Liverpool tem que brigar pra ficar no top 4 ali hum. né? e tá feia a coisa três derrotas seguidas em casa é, são 27 pontos a menos do que neste mesmo momento da temporada passada né? parece que nunca teve um, um campeão que teve uma diferença tão grande a temporada seguinte, então Claro que caiu muito, claro, todo mundo caiu nessa temporada, mas eu acho que a questão é essa. Agora o Liverpool corre, corre risco ali no top 4. Não sei o que, que vocês acham. Eu acho que corre bastante risco. Os times que vêm atrás estão vindo com confiança, estão jogando bem. E o Liverpool não está bem. E, e as consequências são enormes, né? Se você, você de repente fica fora de uma Champions e tal, em termos de, de, de grana que entra, de jogador que você consegue trazer, manter, enfim.
2: É. é, de novo a briga pelo top 4 vai ser Vai ser muito boa, né Mas eu concordo com o Klopp quando ele fala Que o time jogou como deveria ter jogado É que você olha o placar 4x1 E você acha que foi um atropelo do Manchester City E não foi, uhum. né o, o, o primeiro tempo foi extremamente equilibrado, muito intenso, com poucas oportunidades, mas muito intenso. Você tinha a sensação de, a qualquer, de que a qualquer, a qualquer momento alguma coisa ia acontecer para alguns lados. Lado. Ah, exatamente. Exato. E daí chega no segundo tempo, aí foi um jogaço, ah. né? Segundo tempo foi muito bom, ótimas oportunidades dos dois lados. O City perdeu o, o, o pênalti ainda no primeiro tempo, né? Com, com o Gundogan. Até o, o Guardiola brincou, falou... É, vou começar a analisar seriamente essa possibilidade do Ederson começar a bater <risos> pênalti antes eu falei que era brincadeira agora é uma meia brincadeira porque a gente precisa de um cara que vá lá e, e, e bata pênalti bem como o Liverpool tem com o Salah por exemplo, né? que é, que é o cara que não perde pênalti
1: realmente, o porra, e... na... caiu na rua, lá fora do estádio foi né? quase igual o <risos> foi... da hein? Foi não, pare... <risos> entrou ali na, no top 3 de pênaltis como Badge bateria
2: Cara, mas assim, no estádio me chamou muita atenção a intensidade do jogo, é, no entorno também. Uma baita gritaria, os dois bancos gritando tanto e eles vibravam tanto toda vez que um time recuperava a bola, porque são dois times que gostam de jogar com a bola, então eles comemoravam mesmo. E teve uma cena muito engraçada, porque o City teve um gol anulado e seria o segundo gol do City, né? Tava 1 um a 1 um o jogo. E, e o Klopp comemorou, gente, eu juro, eu nunca vi um treinador comemorar um gol anulado daquele jeito, ele comemorou como um gol mesmo, ele levantou os dois braços assim, gritou, tanto é que todos os jornalistas na hora riram juntos, porque a gente se olhou e falou, meu, não acredito que o Klopp comemorou tanto, mas aí na sequência o Cid fez o segundo gol, e, e vamos aproveitar para ouvir o Guardiola então, e daí na volta a gente fala mais do Cid. Tá. Piensa que vimos hoy aquí en Anfield uh, lo mejor de City y ¿cuál es el tamaño de hacer 4-1 en Anfield?
3: Ah, es muy importante, es un equipo aquí, todo el mundo sufre mucho y nada, estamos muy contentos, después de tantos años Manchester City no era posible ganar aquí, lo hemos hecho y, y muy, muy contentos, al final hoy lo celebramos, al final solo son tres puntos, pero eso para, sobre todo para nuestra confianza es muy importante. En estos tiempos donde todo es tan complicado, donde... Uh, muchas cosas pasan. Conseguir 10 victorias seguidas cuando todos sufren es realmente muy muy importante para nosotros. Demuestra que estamos bien, pero estamos en febrero y para que hemos de conseguir ganar el título y todo quedan muchos partidos muy duros y muy complicados.
2: Y hoy vemos un equipo con muchos jugadores haciendo goles. Tien tenemos lo, lo más grande goleadores Gundogan y tenemos <coughs> Sterling y otros jugadores ¿Qué eso dice sobre los trabajos del equipo y sobre la manera que el equipo que, que el equipo se presenta? Nosotros
3: no tenemos un gran goleador uh, que por sí solo en el partido. Lo hemos de hacer todos juntos a través del juego. Y evidentemente, Gundo tiene una calidad, Riyad la tiene, Bernardo, un pelín menos para hacer goles, pero es tan, tan bueno que todo lo suple con el otro. Phil, Rahim, que ha hecho un partido extraordinario en Anfield. So, Creio sinceramente que temos de fazer assim: todos atacar e todos defender e todos tentar fazer gols.
2: Bom, eu perguntei para ele qual é o tamanho de vencer em Enfield por 4 a 1 né? porque o City não vencia em Enfield desde 2003. E ele falou, é muito importante, um time contra quem todos sofrem muito. Estamos muito contentes depois de tantos anos conseguir ganhar aqui e muito felizes. Hoje comemoramos, mas no fim são três pontos, mas para nossa confiança é muito importante. <coughs> Perdão. Conseguir 10 vitórias seguidas enquanto todos têm sofrido é realmente muito, muito importante para a gente. Mostra que estamos bem, mas estamos em fevereiro. E para ganharmos o título ainda falta muitos jogos, e muitos, muito duros e muito complicados. Eu perguntei sobre o fato do time ter vários goleadores, né? Porque o Gundogan agora é o, é o, é o artilheiro e o Sterling é o vice-artilheiro. E tem vários outros jogadores marcando gols nessa temporada. E ele falou, ó, nós não temos um grande goleador que por si só ganha todos os jogos, que sozinho ganha o jogo, fazemos tudo juntos. Por meio. Eita! Fazemos tudo juntos. Evidentemente, o Gundogan tem qualidade, o Mares, o Bernardo Silva. Ele um pouco menos, mas ele tá tão bem que supre com outras coisas. O Phil Folden, o Sterling, é, que, tem um jogo extra... que teve um jogo extraordinário em Enfield. Então, acredito sinceramente que temos que fazer assim. Todos atacam, todos defendem e todos tentam fazer gol.
0: Quem, quem que tem um é. pouco menos ali? O Bernardo
2: Silva, que não tem feito tantos gols. Ah, né? tá. Achei ficou... que era
0: menos qualidade.
2: É, Pepe Guardiola estava super bem humorado, inclusive antes da entrevista até perguntou se eu tinha passado muito frio, porque estávamos todos congelando, e foi Olha, muito gentil, tá? Que simpatia, né?
5: É um, é. Cara,
0: é um cara muito legal, realmente. É.
5: Porra, ele, ele consegue ser simpático até que ganha do de
1: 4 a 1 é. do, do,
0: do, do Sim, isso que quer falar. Principalmente né? quando está
1: ganhando, ele é tão simpático. Ele
2: sempre foi simpático.
0: Cara, o Senise, os ingleses aqui estão pirando com o fio foda, né não? É não?
5: Nossa, é. É, é insuportável, cara. É insuportável a cobertura é. das inglesas com os jogadores ingleses. Né? Virou
0: Messi já, né? Nossa, é, mas sempre mas foi assim, assim, né? A,
5: a, a cada 10 perguntas pro Guardiola, 7 são do Phil Foden. Ah. E, 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 e ele como artilheiro, e ele jogando na esquerda, e ele centralizado, e ele. Ah, meu Deus. Falso
2: 9. Falso
5: 9. Nossa, que oh. jogador brilhante.
2: Não, só faltou jogar no gol, né? Contra o Liverpool.
1: Mas jogou bem, mas jogou que... bem contra o Liverpool. É, é, jogou o jogou o muito bem. É, ele tá jogando. É bem, tá Espetáculo, ah, é engraçado
5: aqui a. Mas agora, assim, acabou, acabou o campeonato, né? Acabou. Acabou. Com jogo acabou.
1: a menos ainda, né, cara? É muito difícil, cara. muito difícil. Não, e, e,
5: e o que o City tá jogando ah. é assim, olha, é de tirar o chapéu que o Guardiola tá fazendo. E sempre sempre lembrando, tá assim o De Bruyne e o Agüero. Se você começasse no se você perguntasse no primeiro no, no começo da temporada, quem são os principais jogadores do meio para frente do City? Todo mundo ia responder: De Bruyne e Agüero. O City não tá com nenhum desses. E aí no Gabriel Jesus no banco. Uhum. Então ele não tá jogando nem com o 9, né? Por isso que uma hora o falso 9 é o Fio Foda, outra hora o Falso 9 é o Ferran Torres, como já foi em algumas partidas, outra hora até o Bernardo Silva. E, cara, o nível de atuação do City nesses 13 jogos, juntando todas as competições, já, né? 13 e,
2: vitórias. 13 vitórias, é 14.
5: 14. E ele roda o assim, elenco, ele muda, mas não faz diferença. É, Continua é, igual a, a é, qualidade. É absurdo. Exatamente, é absurdo. Aí o Zinchenko jogando na esquerda agora e o Cancelo. Que temporada absurda que ele faz jogando jogou na lateral direita. O Gundogan. O Gundogan é outro jogador. O Gundogan, a gente nem falava dele na temporada passada. Queria sair, estava insatisfeito porque não tinha muita oportunidade. De repente, é um dos principais jogadores do campeonato. É inacreditável o que está acontecendo com o City nessa temporada.
2: Eu acho que esse é o Manchester City é, que deve dar, assim, mais guardiola. Esse é o Manchester City mais guardiola. Porque existem vários elementos. Você não tem uma estrela, um cara que vai lá e vai definir, vai desequilibrar. A estrela é o time, que é uma coisa que ele preza muito, a coletividade. É um time que realmente joga simples. Você vê o Manchester City jogando, eles não fazem coisas mirabolantes. Eles jogam simples e simplicidade é um dos princípios mais importantes para ele. Ele conseguiu reinventar jogadores que já, é, que já estavam no elenco há algum tempo. Stones e Gundogan, principalmente, ele pegou o canselho e deu uma função diferente. E, daí, e essas coisas também o Guardiola fez durante toda a carreira e é algo que caracteriza, caracteriza muito ele. Então, eu acho que esse... Ah, fora a defesa, né? Que é algo que é, sempre foi uma grande preocupação na carreira dele e a defesa do Manchester City é, é excepcional, é disparada a melhor defesa do campeonato. Então, eu acho que esse City é o City mais Guardiola desde que ele assumiu.
0: Eu adicionaria mais uma coisa nessa lista típica Guardiola também. Gastou uma bela grana.
1: Só okay. pra. Só pra Adicionar. cutucar, né? Não, eu tô de
0: sacanagem. É... Ah, só ele, pra... ele nem não, gastou não vou... tanta grana Não, eu tô de... Era só uma brincadeira. Claro que gastou, mas muitos times gastaram. Eu não vou desmerecer. É... O trabalho que ele tá fazendo é. É brincadeira, né, cara?
5: Ele gastou com o quê? Com, com, uh, a Q, o, o Dias. Rubem Dias e o Ferran Torres. Não é isso? Ou tem mais algum que eu tô esquecendo? Acho
6: que é isso.
5: Que, lógico, é uma bela grana, mas. É, não foi nem. Ah, é... Eu acho em nenhum momento injusto. eles
0: compraram, chegaram lá e compraram uma estrela, como, sei lá, talvez aconteça com o Messi,
5: mas... É, é mas, mas eu, eu acho isso legal do Guardiola também. Por mais que ele gaste bastante em jogadores, ele, ele não traz as estrelas, né? É. O City não tem estrela. Nunca teve. O próprio o Davi Silva... É, pô, olha o que o Davi Silva era, representa para o clube. Mas você não pode classificar não o estrela, Davi Silva não. como uma estrela. Ah, é o, o mais próximo disso talvez seja o De Bruyne, De Bruyne. mas que... Não, é... chegou, no, chegou no City sem ser uma
0: estrela. E é o contrário seja. de estrela, né, cara?
1: E também não se comporta como estrela, isso que é o mais importante. Exato. Né? É, então, é, é. Eu, acho que é... eu tava
0: olhando o, 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 o time do Manchester City, e eu acho que é o único time que eu notei, assim. Tinham dois jogadores, o Bernardo Silva e principalmente o Gundogan, que parecem tipo, gente como a gente, assim, especialmente no lockdown. Cabelo todo cagado, velho. Não, não corta o cabelo há um tempão. O cara tá no lockdown de verdade. Porque todos os jogadores é que o cabelinho é, né, perfeito para o jogo, né? Deu até treta com o Joelito então, outro dia, é, né? Que
5: é o que eu ia falar. Foi
0: no cabeleireiro lá e postou foto aí, pegou mal pra caramba, porque foi tá multado, né, pelo quebrando momento. as regras. Mas, mas o Gudogama não quer, não corta o cabelo há uns três meses, cara.
5: <risos> eles se diverte. eu gosto. Mas é verdade, mas é, é verdade. Essas pequenas e, observações. E, é, e, e eles são gente boa mesmo, né? O Gundogan Sim, e o é. Bernardo Silva, muito. Assim, nas zonas mistas quando elas existiam, né? Parece que faz 15 anos que isso não acontece mais. É. Mas eles sempre pararam para falar, sempre foram muito gente boa. O Bernardo Silva parou um pouquinho de falar depois que teve a polêmica lá com muito a brincadeira, com... né? Do racismo é. e tudo mais, mas antes disso ele falava sempre, sempre dando risada, sempre muito educado.
2: É. O Gundogan é vizinho do Guardiola, né? Ah, é? Eles são vizinhos, é. é. Guardiola conhece os pais do Gundogan... É, tem, tem, um, tem uma amizade Eu também
1: já gravei com os dois lá no City E ambos foram... Ah, cara, no, no elenco do City são, é <risos> Eu pensei um... que
2: o Luiz disse ah, Eu Dancer? também conheço os pais é. do meu robô é. Não, não, os... ah. gravei, com eles. não eu gravei
1: com eles lá dentro do clube Mas eu não mas todo mundo, eu acho que no City Não tem nenhum jogador, pelo menos todos que eu já gravei lá Todos foram muito simpáticos, o grupo é É
5: verdade, é. se eu parar pra pensar agora Não tem nenhuma O, o, o Kai Walker, que parece ser marido Gente, é. Puta cara, legal gente filha pra caramba, gravei boa. com ele também Fiquei Super um dia inteiro boa. com ele aí em Manchester é. Foi muito gente Muito filha. legal, ele. É, realmente, se você parar pra pensar, eu, eu não consigo lembrar de um jogador do City que seja Mala
1: Sanero, lembra do Sanes? É, o Sané eu não cheguei a gravar, mas Sané era marra mesmo. Dá a entender meu Deus. que era meio marrento, né, pelo tudo que aconteceu. Por isso saiu até, né? não combinou era com, marra.
0: era marra realmente. Não combinou com a com o estilo Guardiola, né?
2: eu, eu... Eu não vou entrar em detalhes, mas eu não tive uma grande experiência com o Maris, tá? É o único. Ah, que é, que
5: verdade. Eu
0: tenho, é verdade. É, verdade,
2: é verdade. Eu tenho um asterisco aí é. pra botar. É O Maris
5: realmente não é, muito, não é muito simpático, não. O Sterling tinha
0: fama ruim aqui, mas não é não, bem assim também, né? Já gravei é, com ele eu... pra
1: ela ter play The Player também, foi muito gente fina, viu, velho?
0: É, eu acho que era muita coisa dos tabloides aqui. Exagerando também. Hum. Mas, pessoal, é, tem muita coisa ainda pra falar, hein? Vamos. Temos Manchester United, Everton, teve Chelsea,
1: Tottenham. Que jogando Manchester United com Everton, hein? Que jogando, ah, que isso que jogando. foi um partido, é uma mal. partida de futebol, hein? 3x3, 3, né? 3x3 e os dois goleiros engraçado, né? O Como é o nome do goleiro do Everton? Esqueci agora o...
0: Não, é, geralmente é o Pickford, o, mas era mas é, é o Olsen. O Olsen, lá, mas Olsen, é. Olsen, é. é.
1: O sentava naquela noite que você falaria assim, naquela tarde que você falaria, pô, o cara tá segurando aí, hein? Aí depois deu uma paçocada. E o do outro lado o também, duas paçocadas que complicaram a situação dele. Né? É difícil defender o Derreia. Mas o jogo em si foi, foi espetacular e eu gostei demais de ter assistido.
2: Mais do que o De Gea, me, me incomodou a, a postura da, do da sistema zaga, defensivo né? do Manchester United. Não, é, é. Ah, o Harry Maguire não pode perder tão fácil assim na corrida, não, gente. Não posso. pode. E, só que, daí eu quero fazer uma observação para os torcedores do Manchester United, porque realmente foi um jogo muito atípico. Porque o Manchester United fez uma das melhores partidas da temporada, tá? O United jogou muito bem ofensivamente, na frente, o Bruno Fernandes e o Cavani jogaram demais. E não só eles, a movimentação dos atacantes, as opções que eles ofereciam um para o outro, eu fiquei observando e falei, nossa, realmente o Manchester United evoluiu. O cruzamento sabe, do na, Rashford
0: para na... o gol do Cavani.
2: Não, tudo, nossa, aquilo, a, aquilo é, como disseram aqui, é uma aula de como ser centroavante, <risos> né? A forma como ele se posicionou e atacou o espaço na hora certa, é Perfeito. E o, e o gol do Bruno Fernandes, mas não só pelos gols, eles realmente jogaram muito bem as movimentações criativas na é, frente. É isso aí. Só que, só que aí, né, aconteceu tudo que aconteceu.
0: Tava muito legal de ver mesmo Tava. esse jogo.
1: Dos dois times. E o, mas... o gol do Bruno Fernandes deixaria o Didi Folha Seca, né, feliz da vida, né, porque, putz, que golaço. Foi, foi lindo que golaço, mesmo. Né?
5: Não, e, e, e ele não tinha espaço entre é, ele e a exato. bola, assim, pra, pra chutar com tanta força. Assim. É inacreditável um o que ele fez. Pra, pra, pra mim, lembrou muito o gol, aquele gol do Ronaldinho Gaúcho contra o Chelsea, quando ele jogava pelo Barcelona. naquele né? ele tá parado. Champions né? League. Ele dá tá um... parado, dá um tira-força, entendeu? Pra, pra chutar
1: daquele jeito.
2: E tem o detalhe que ele dá um, um totozinho na bola e ele tira completamente é. o marcador dele. É. Aquilo é, é. brilhante. Né?
1: exato. Aquilo é maravilhoso. E, né? ele
0: na hora me lembrou, eu até coloquei no Twitter mas depois eu assisti é bem, me lembrou do Cantona é, aquele gol famoso do Cantona do cantonar, muito ele vem driblando todo mundo do meio campo e, e encobre o goleiro, né? Mas é, é, uma, é porque foi de um, de, uma, de um lugar parecido. Mas também a, a comemoração, assim, o jeito que o, uhum. o cantonar é. aquele é. famoso que o cantonar parado, para assim, né? olha, fica, é. e olha, assim, o Bruno fez uma coisa meio que parecida, foi, foi, né? Foi, cara? Foi, foi, foi. Ele, ele lembra um pouco
1: assim o, o impacto que ele tá tendo nesse time, é. né? Assim, mas o, o é... cantonar tinha uma pose que eu acho que nenhum outro jogador de futebol vai ter, né? Mas, é. Mas eu e eu é, não é. acho que o
2: Bruno Fernandes vai chutar um torcedor. É.
1: Então, na hora que eu não, botei. Eu, eu que não. Ele não me parece desse
0: perfil, não. Todo mundo achou que era isso que eu botei, eu botei no Twitter. Bruno Fernandes ala Cantoná.
5: Aí
2: todo
0: mundo falou, "Cara, ele aqui, chutou alguém, mas tá sem torcida? Como é que foi? É? <risos> chutou Uma chutou okay, do cara. Né, mano? o. O Cantoná ficou mais famoso pelo, pelo Kung Fu, né, cara?
5: E, e eu gosto muito de ver os sul-americanos bem, o Ramos Rodrigues sendo um golaço lindo, importantíssimo. Lindo, eu,
1: golaço. eu tava pensando nisso, vendo
5: esse jogo. A qualidade é. do Ramos Rodrigues também, é, é. É o, o que eu falei do Bruno Fernandes, vale um pouco para o Ramos Rodrigues. Ele, ele tava sem espaço é, também, é. mas ele domina e chuta tão rápido Meu Deus, é. e com uma precisão absurda. E, o, e como a Nathalie falou, o Cavani, né? o Cavani jogando muito, então eu adoro quando isso acontece. Vamos falar do Phil Foden a vida inteira, mas eu... eu <risos> Eu torço pelo Cavani, o Cavani pelo Ramos é um monstro, e cara. Eles foram muito bem.
2: Viu a Sudamérica?
0: <risos> correndo pra, até, o, até o fim do jogo sem parar de correr, né, cara? Como ele. O Cavani, você via ele voltando para a área, para desarmar e voltava correndo para o contra-ataque. Hum. Realmente.
1: Já falamos aqui, Agora... hein? Ele se fez a preparação dele para chegar no Manchester United tomando aulas de balé, hein? Então fica a dica pra, pra rapaziada, foi o balé que ajudou ele a manter a forma física, é. antes de... O de... que, que será que é melhor pra, <risos> pra manter a forma física, hein? O balé ou o bambolê? <risos> só,
0: só, só o futuro irá dizer. O bambolê não deu certo aqui, de repente o balé <risos> é minha próxima aventura,
5: cara. <risos> é. Mas, mas é, agora o professor Souza foi mal depois do jogo, hein? O que, que ele fez? Ele falar fala que o Manchester United não pode ser considerado na, no, no,
2: title contender, um title né?
5: contender? No, 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 ah, ah, tá, no, tá no, tentando tirar a pressão, né? Ah, mas, mas ele pede. Tudo que o, o, a imprensa inglesa não pode ouvir do Manchester United é que o Manchester United não luta pelo título. É tudo que ele. o Manchester United é gigante, tem que estar tá sempre lutando pelo título. Como é que pode o técnico do Manchester United falar isso? E aí ele é. fala isso e fica todo mundo batendo nessa tecla. Só os que a falou que o Netter luta pelo título. A imprensa título. aqui é muito chata, né? Chata pra caramba. Então, mas ele, ele... Quando ele falou, eu falei, não, não fala isso. Não fala um negócio desse que você tá dando... É, é um prato cheio pra, pra imprensa inglesa. E eles têm batido, batido muito nisso. Nós não estamos falando sobre ganharem títulos. Nós temos chegado um longo caminho, e uh, we shouldn't be uh, even considerados considered uh, as title chasers so that's more talk that you that you're uh, that's one for us yeah. that, that's one for you we've got to be better as a team and then let's see where we end up
0: acha que o United mereceu vencer esse jogo então jogou mais né
2: mereceu
1: ah, eu
2: acho que mereceu, não sei se eu falar mas mas é, é, acho que é bom, ué. o Everton e, lutou e, a, e conseguiu e assim, é. último Só minuto. Só a reação né? do Antelote no final do não, jogo já essa... valeu o um empate, <risos> gente, foi maravilhosa, muito fofinho. Porra, é... A
0: Sobrancelha dele subiu
5: até. O
2: ele tava todo felizinho, né? E, e foi engraçado Flores. que o
5: Ferguson, que é o, que é o assistente uh -huh. dele, né? Que é um dos maiores atilheiros da história do Everton. Ele ah, foi é. técnico interino. Ele comemorou e pulou. Aí ele foi em direção do, do antilote, o antilote ficou olhando pra ele com aquela cara assim, o que é? Você vai querer me abraçar? Aí ele foi lá e abraçou o antilote e o antilote meio sem reação, assim. Pô, foi muito engraçado essa cena. No
1: último gol, o Calvert lewin domina a bola e finaliza dentro da área daquele jeito que você fala: pelo amor de Deus, um time que deixa. Toma um gol desse, matador. não dá pra falar que merecia a vitória, eu acho. Assim, só por causa
5: e, e, e eu concordo com a Nathalie O Maguire às vezes parece um jogador de, de quinta série assim é, para calma Eu nunca falei isso não. Não, ela falou... E o é Porque no, no primeiro gol No primeiro gol do, do, do Everton Tudo bem, o Dge falhou falhou né? espalmou uma bola fácil no, no pé do Ducoê Mas a forma que o Calverlin passa pelo Maguire Assim, de novo, é um jogador profissional Passando por um jogador de quinta série isso Não pode acontecer, não pode acontecer mas
0: o, o, o Henderson tá pedindo, tá pedindo espaço mesmo, hein? E você viu que depois o Solskjaer falando perguntaram sobre o Henderson, ele falou que, que o Henderson, ele não é muito paciente. Então, pelo jeito, ele tá, já tá reclamando lá, tipo...
5: É, mas, pô, mas que bom que não é paciente. professor... Você tem que ser paciente você, vez você aí. É um, você é um bom goleiro. Você vê o goleiro titular falhando é. dia sim, dia não, uma hora você vai falar, pô, e aí? Qual é? Qual é? Se eu não tenho chance agora, quando
0: é que eu vou ter? Me nota. <risos> é. Bom, notícia ruim pro Manchester United é que o Pogba é, se machucou nesse jogo. Estará fora por algumas semanas, de acordo com Ole Gunnar Solskjaer. É, cara, eu, eu vi um... Já que a gente falou do Manchester United, eu lembrei de, um, de uma matéria que eu li aqui, só pra mudar um pouco o assunto a gente tinha mencionado no episódio passado sobre os donos americanos e, e, a, e o Burnley, né, que foi comprado por americanos também, e a gente falava, Pô, será que vai ter um investimento legal, mas cuidado tal. Eu vi uma matéria muito interessante no The Guardian, um dos meus jornalistas favoritos, que é o David Kohn, é, já que eles descobriram que fizeram com o Burnley uma coisa parecida com o que aconteceu no Manchester United, que é a empresa é, pegar um empréstimo para conseguir comprar o clube e aí jogar esse empréstimo no balanço do clube. Do clube. É. Agora o empre... então comprou o clube e agora o clube assumiu tem que assumir essa dívida hum. é, que foi o que os Glazers fizeram no Manchester United. O clube está com uma dívida gigantesca. Foi Ira de torcedores na época, né? Até criaram um outro clube, o FC United of Manchester e tal. É, enfim, então é para ficar de olho esse tipo de coisa aqui na Inglaterra é impressionante, como você pode fazer isso? Pô, você, pe você pega o um empréstimo para comprar o clube, você não tinha a grana toda, então você pega o um empréstimo é, e, mas... e agora o clube que está tá ferrado tem que pagar essa dívida para sempre.
1: A regra número um do bom investimento é nunca faça investimento com seu dinheiro, né? Pega o dinheiro de alguém para fazer. E aí os caras estão é. pegando o dinheiro de alguém para fazer e colocando outro alguém para pagar. É um negócio absurdo, né? como as regras Eles aqui permitem. Eles prometem que vão isso.
0: gastar, que vão melhorar a estrutura, mas é. não sei o quê. Mas agora ah, na janela é de janeiro não veio isso. ninguém, né? não compraram não. ninguém. Uma loucura. Isso não existe.
5: Isso. A, a, a Premier League devia fazer alguma coisa para impedir que esse tipo de coisa Sim. acontecesse. Eles estão usando a receita do próprio clube para pagar o um empréstimo com ah, juros. Mas... Você, você vira dono do clube e é o clube que está pagando para você não virar faz dono. Sentido. Isso, isso ah, assim, é. é o maior absurdo que existe. E a gente vê o ódio que a torcida do United sente pelos Glazers, e com toda a razão. claro. E a mesma coisa deve acontecer no Burley. Mesmo ele, mesmo ele investindo, pode contratar, pode investir no não sei o que, não sei o que lá. Como é que você faz isso? Como é que isso é permitido? Não dá, não dá para entender que isso ainda possa acontecer na Inglaterra.
2: E numa outra notícia fora rodada, né? Na verdade, relacionado com a rodada, mas, enfim. É, o Mike Dean, né? ameaçado de morte. Gente, que absurdo. Pediu pra não estar tá na próxima escala de Premier League, né? Vai apitar a FA Cup no, no meio da semana. Mas por conta de uma expulsão, que foi um cartão vermelho que foi revertido, né? Que ele expulsou o Suchek, o Suchek do, do West Ham. E ele já tinha é, expulsado o, o Bernarek. O pelo pênalti no Martial, no Southampton e, e Manchester United.
5: Que também foi anulado, lado Vermelho, né?
2: É, então... Nossa, que absurdo, né? Que absurdo que a gente ainda tem que... É, nas nossa. redes
0: sociais a gente realmente tá tendo é. o esgoto da humanidade, né, cara? Não para de ter caso de racismo, a gente falou aqui outro outro episódio. Agora esse tipo de coisa. Só botando na cadeia mesmo, pra... Porque parece que... Ah, pô, mas... Isso aí não é nada, mas afeta uma pessoa pra caramba, uh, né, cara? Se você. Tá maluco? O cara tem família e tal. Hum. É. Não é, brinca cara, a, não é brincadeira.
5: A, a, às vezes a gente fica afetado com uma mensagem minha atravessada que. a é? gente que escuta a gente falar aqui. Ou, ou, não, não é, é mentira, assim, falando. Te respondendo por uma coisa que você nem falou. Isso muitas vezes acontece, né? Hum. Ah, tá falando. Falou isso no episódio. Não falei nada disso. Então, isso já afeta você. Imagina você receber ameaça de morte. Imagina, ah é. Ah, não, não... Cara, é realmente... É... A melancolia, né? A palavra que você usou no, no começo do episódio, João. Então, melancolia.
0: Eu recebi umas ameaças de torcedores do Tottenham, uma época que eu... Eu lembro. Filmei umas imagens lá dos hooligans na rua e o caramba. Eu
1: lembro que você falou. Não lembro exatamente a época, mas eu lembro de você ter falado isso, que os caras te ameaçaram até, né? Por causa dessas imagens que você fez na rua, né? Filmei umas brigas... Ah, eu, os então.
3: torcedores ingleses aqui mesmo.
1: É, é. Te acharam e... no Twitter, não foi uma coisa assim?
0: Não, mas... Me acharam. É, porque eu tinha botado no YouTube, talvez, Ah, pode crer.
3: Uhum. E aí,
0: vários caras mandando recado falando que eu, pra eu tirar e que eles iam. Eles que eles iam me encontrar, não sei o quê. Hum. Que... Sabia onde você morava e tal. Não chegou a isso, mas você fica meio. As próximas vezes que eu fui lá no Tottenham, eu tava meio de capuz, assim, é. mas, pô. Fica esperto. Os caras falaram, a gente
1: vai quebrar seu bambolê, velho.
0: Pô, aí a vida não vale a pena continuar. É que nem quebrar o microfone do repórter. Mas, é... Bom, aproveitar que a gente falou... Tava tá falando do Tottenham, né? Vamos, a gente pode falar do Tottenham um pouquinho, porque teve o teve um jogo... Contra o Chelsea, né? Que foi. Meu Deus do céu, que coisa feia. Horrível. Deplorável. Triste. 1x0 <risos> <risos> um pro Chelsea. Tava na época sem o, sem o Harry Kane, né? Botou Carlos Vinícius e Berguin, né? Pra jogar. Junto com o Sonzinho. Agora vou... Aí no jogo contra o... <risos> o. O West Brom voltou Harry Kane. E salvou. Salvou, né? Botou, é, mas é. mudou bastante, também tirou o Berguin E o Carlos Guinness jogou Lucas e Lamela né, Que tinham entrado no fim do Chelsea pra, e, e entraram bem naquele finalzinho, botar uma pressão
5: é, e, 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 o, e o Harry Kane jogou Nossa, que o Harry Kane jogou contra o West Brom Olha
0: O cara é foda, né
5: E aí, e aí ele fez o gol, de, eu não lembro agora o número Mas acho que gol número 207 Ele já é os, o segundo maior artilheiro Da história do Tottenham Igualou, né Igualou, é o, o... E jogou demais, e deu passe, e se movimentou daquela maneira que ele vinha se movimentando. O som que continua, mesmo com a volta do Hurricane, ele fez um gol, o som, né? só para variar também, mas é... não foi uma grande apresentação. E eu, pelo menos o Morito tentou mudar alguma coisa, né? Eu não consigo entender como ele assistiu tanto tempo com o Berguin, porque o Berguin não faz nada, ele não dá assistência, não ele não faz gol. Bem, faz nada. E aí, vi... todo jogo tava lá o Berguin, todo jogo tava lá o Berguin. Pelo menos agora colocou o Lucas Moura, o Lucas Moura foi bem, deu assistência pro, jogo, pro gol do, do som também. Mas, convenhamos, então, né? Contra o Brom. O Westbrook agora yeah. tem nove partidas seguidas sofrendo pelo menos dois gols. Então, se não ganhasse do Brom em casa, realmente ia ficar bem complicado, né? Defender o professor Mourinho. Mas vamos ver agora contra o City, né? Só isso que o Tottenham tem só aqui isso agora.
0: aí vamos ver
5: se, se, o, se o Parque de Bus vai dar certo. Meu aí Deus, análises, vai ter um busão de dois análises.
0: andares daqueles bonitos, é. né?
5: Por, por, porque o Tottenham perdeu três seguidas, aí, de repente, o Mourinho começa a ser contestado, né? é. Yeah. Como se antes o Tottenham estivesse jogando muito. Mas aí precisa perder três seguidas e o pessoal começa a falar... Oh, do, do... Fala, oh, o Tottenham ofensivamente estão reclamando que tem poucas jogadas, que depende muito do Harry Kane e do, e do som. Coisa que já estava claro, mas vamos ver agora contra, contra o City. Imagina se o Tottenham consegue parar essa sequência de 14 vitórias do City. que o Mourinho vai ser de novo o maior gênio da história do
0: futebol e tudo mais. <risos> essa dependência do Harry Kane, eu vi um, um dado importante aqui que acho que no geral com o Harry Kane era tipo 55% de jogos com o Harry Kane o Tottenham vencia uns 45 sem é, vencia sem o Harry Kane mas na época do Mourinho é, cai com, com o Kane o Tottenham vence 51% dos jogos sem o Kane o Tottenham vence 30% dos jogos essa é a diferença é.
5: Ele realmente faz toda a diferença e contra o West Ham ficou muito claro isso. De novo, o Kane fez uma partida espetacular. A quantidade de chances que ele criou, o Tottenham, o Tottenham perdeu muito gol, foi 2 a 0 mas poderia ter sido mais. E assim, 90% das chances, ou o Harry Kane que finalizou e não conseguiu fazer o gol, ou ele deu passe para a finalização. Joga demais, realmente.
3: Não, o Harry é um... É, um... É, um... É, um... é um jogador especial e, claro, na história do clube, significa, significa muito. Ele, ele vai ganhar em qualquer possível possible Records.
0: E tinha perdido do, do Chelsea, mas o, e o Chelsea jogando bem, hein? Chelsea tá. E o, 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 qual foi o outro jogo do Chelsea? Sheffield, né? Sheffield, é 2x1. Um. Ganhou do Tottenham, depois ganhou do Sheffield. É, foram são... três vitórias seguidas né? e um empate é. do Tucho.
5: Exato, é, com o são três vitórias e um empate.
0: E ele continua rodando também o elenco, dando dessa vez, contra o Sheffield, botou o Giroud no ataque, é, botou o Tio, é o que não vinha jogando, né? ele está dando oportunidade para a galera e, e o time jogando bem. O, o Timo Werner jogou bem, eu vi um pedacinho desse jogo. O Timo Werner não, não faz gol na Premier League ainda, mas ele sofreu o pênalti que o Jorginho fez e deu o toque para o Mason Mount fazer o gol.
5: É, mas é, é, essa sempre foi uma característica do Tuchel, né? ele, ele gosta de rodar Sim. o elenco. E ótima ótima solução, o elenco do Chelsea, a gente sempre falou que é um elenco muito forte, então por que não rodar? Ainda acho que né, não, tá, não tá um time brilhante, não tá, você não olha para o Chelsea e fala nossa, olha que time envolvente, nossa, esse time é praticamente imbatível. Não tá. mas pô, ele, ele rodando o elenco está conseguindo mostrar realmente já... É, Diferentes formações, diferentes formas de atacar, formas de se defender. Eu acho isso muito legal e tem que conseguir os resultados. É que assim, também não teve nenhum grande desafio, né? O grande desafio foi contra o Tottenham, que o Tottenham praticamente não chutou no gol. Mas ele não pegou aquele time, né? Não pegou o um City ou não pegou o é, um Liverpool. duas
2: semanas pega o Manchester United.
5: É, aí, aí eu quero aí... ver. Aí vai ser o grande teste, o primeiro grande teste do Tuchel. Mas, por enquanto, tá fazendo o que precisava fazer, ganhando os jogos.
2: É, já dá pra perceber algumas coisas, né? Ele realmente manteve os três zagueiros. É. Ele realmente manteve o Jorginho, pra... porque ele quer que essa bola gire. Ele, dessa vez, começou com o Rhys James e não com o Hudson Odoi, né? que estava vindo bem também desse lado direito, mas é o que a gente falou desde do desde o começo, né? Ele roda, ele roda o time, ele é assim o trabalho, a forma de trabalhar dele é assim e eu acho muito legal, né? Porque com os jogadores que ele tem à disposição ele tem mais a é que rodar o time, não
6: é tem mais a é que Chelsea rodar.
1: Roda esse cara.
4: chegou né? arrive February in, in Sheffield, you know what's waiting for you, and and this is it, feels feels like a cup game when you arrive here and uh, against a team uh, full of energy and uh, very encouraging and, and very direct and physical team. So you have to accept that not all moments in this game are easy and we accepted it and this was good. We stayed all the time positive. Also, we had some difficult moments to overcome. In general, it was a deserved win and uh, happy with that because from that you build confidence and from that it's, it's always better to, to proceed.
0: Eu tinha anotado aqui pra falar dos, dos meninos emprestados, hein, que tem estreado bem, porque a gente, a gente zoou também no episódio passado o Lingardinho, né só que eu só, só que eu falei, eu falei, ó, sou mais o Linga do que o Bale, hein, nesse momento, o David Moyes vai tirar o melhor do Lingard e tal tá, acho que eu falei isso, pelo menos é assim que eu tô interpretando <risos> Mas... <risos> Na então, foi... verdade,
2: ele falou: Ah, nossa, e o Linger, hein? Isso aí. Não, eu não vou, depois a gente acha lá. Foi lá e meteu
0: dois gols. Eu falei: Vou <risos> aqui. Eu falei: Ó, recomendo aqui, bote no seu fantasy e tudo.
2: <risos>
0: <risos> mas, é, mas aí o Linger foi na estreia e meteu dois gols, né? Aí, pô, teve também nessa rodada o Minamino no Southampton. É. Né?
2: Pô, foi o Southampton, Estreou hein? Você com o
0: gol. E aí Ai. teve o Willock. Também. Exatamente. É. O grande Joe Willock. Do... Enorme Arsenal, é, jogando para o Newcastle. Newcastle ganhou do Southampton, né?
2: 3 a 2. Com... Confesso que tá torcendo para o Southampton, para sair essa zica. É, depois, gente... do, depois do 9 a 0, eu fiquei chateada pelo professor Ralph.
0: A gente tem respeito pelo professor, né?
2: Ele... Ah, eu gosto dele. Eu é... gosto. Ele não, não, não merecia. Ali foi muito... Né, a circunstância acabou com ele, né? Dois jogadores a menos... Tomou gol logo no começo. É, teve um o... jogador expulso com 2 minutos.
5: Contra o Newcastle
0: também. Ah, não, o Newcastle que acabou com 9, né?
5: É, o Newcastle teve um jogador expulso e o Charles se machucou no. Ainda faltavam, um, sei lá, 15, eu não vou é, lembrar. Mas, já, tempo. Tinha três mas já tinha queimado as 3 substituições e aí foi com 9 jogadores e conseguiu segurar o Southampton. Foi
0: o Almiron.
2: É, também fico feliz por ele, né, ele tem uma carinha de, né...
0: Muito oh. simpático, já entrevistei então, eu, o Almiron.
5: Eu, eu também, nossa, ele, 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 ele... Parecia que ele tava vendo fantasma. Ele, foi logo depois que ele chegou, e super assustado, com medo, super... Falando baixo Medo carima, de você? Tudo... Não, medo de dar entrevista, eu assim, muito, é... muito, muito, muito... A Natalia tava comigo, ela entrevistou pela SPN na época eu tava na Rede TV. É tava cobrindo a Primeira Liga pela Rede E ele, assim, envergonhado. Super
2: time
5: Eu acabei fazendo umas oito perguntas pra ele, porque as <risos> respostas são curtinhas, assim, tudo... Então, a partir daí eu passei a torcer mais por ele também.
2: Menino Almiron.
5: E...
0: O... O... O Newcastle tá conseguindo dar uma recuperadazinha, né?
5: Senhor Bruce... Ah, o Newcastle passou perrengues aí, hein? Porra. O Newcastle voltou a flertar com, com o rebaixamento por um tempo, mas essa vitória foi importantíssima, né? Tirou um, um, um peso gigantesco das costas do professor Bruce.
2: É, é que a galera que tá, tá na zona de rebaixamento realmente tá abrindo assim. Tá muito que abaixo. É uma maravilha, né? né? Mas... É, o Fulham, West Bromwich e Sheffield. O Fulham tá 7 pon pontos é, de diferença do 17 que é o Burnley. Sete pontos, né? Oito pontos. Oito pontos, como eu.
5: Disse.
0: <risos> é, matemática, não é o nosso forte aqui. É, a
5: matemática realmente. É, tá fazendo conta com o dedo aqui, ó. Mas a gente, a pontos, gente sempre hein? fala
0: aqui que o, o Fulham
5: anda jogando bem, né? Nossa, mas acho que são, são 11 partidas sem vencer, é, alguma a gente, coisa assim. A gente fala, aí pô, aí o Fulham não... tá jogando bem, hein? É legal de não, vir. Mas tá... o pior é que, se você, você vê os times não desistiram, ainda isso que eu acho legal. O Sheffield tá lutando todo jogo, não consegue é. ganhar, mas luta. O próprio Westbrook contra o Tottenham, um time que... E o Westbrook contratou três caras nessa janela de, de, de inverno agora. Eles realmente estão acreditando ainda que podem... Eles foram lá e tiraram o do Galatasaray, o Dianhei, que era o artilheiro do Galatasaray, na temporada. Eles estão acreditando que podem sair. Eles não jogaram a toalha, mas convenhamos, né? tá assim, praticamente impossível. Tá difícil, Sim, mas...
4: 8, e... é, são
2: 10 jogos sem vitória do Fulano. Pra... Não, 11, desculpa. Nossa, tá difícil. Gente, Nathalie botou o óculos, mas não ajudou muito, né? <risos> é. Tô com a tabela aberta, contando jogo por jogo e eu errei.
0: Ó, outro jogo aqui que teve, Wolverhampton 0, Leicester 0. É... A única coisa que eu quero dizer sobre Wolverhampton é que o time tá mal mas eu queria destacar o senhor Pedro Neto. Cada vez que eu vejo esse jovem português jogar, eu acho que esse cara vai ser um craque, mano. Baita jogador. Pedro Neto. Mas o, o William José tem jogado, ainda não fez o golzinho dele, mas você falou com ele, né, Nathalie?
2: Falei, falei. Muito simpático o William é? José. É. Vamos colocar só um trechinho, então? Vamos, né? Do, do William José, recém-chegado no Wolves. Depois de seis anos na Europa, né? você chegou em 2014 no, no Real Madrid-Castilha, o que, que a Premier League pode te oferecer como, como jogador, como experiência?
6: A Premier League, eu acho que é um, um sonho para todos os jogadores, né? Porque é, a La Liga e a Premier League são os dois melhores campeonatos do mundo, né? Eu vivi aí na, na Espanha é, os últimos seis anos jogando a, a primeira divisão. Então... Tive momentos muito bons, é, na verdade, que pouco momento difícil, né? Porque na Espanha se vive muito bem. E claro, aqui é um desafio novo, né? totalmente diferente da Espanha, é, para se adaptar ao clima, é, O clube também, os companheiros. É, claro que, como eu falei, com a adaptação dos meus companheiros falando português é mais fácil, né? Logo eu que não sei falar nada em inglês é bastante difícil, mas então, é, conversando com os companheiros em português, tem o Marçal também, que é brasileiro, né, já conversei um pouco com ele. Tem dois companheiros que, é, da Espanha também, que fala espanhol, então é mais fácil para mim.
2: Bom, tá aí o William José, hein, gente boa, super simples, bate experiência na Espanha, né, ficou muito tempo lá e agora chega na Inglaterra. Agora o ah, Leste... Peraí, peraí, peraí.
1: Não vai falar do São Paulo. Opa. Não vai falar só da Espanha. <risos> não vai falar que era jogador do São Paulo o Futebol Willis Clube. O Willis estava dormindo ali. Ele não ali. só era jogador do de São Paulo, bateu ele torce pro São, c... São Paulo. Coutinho bateu ele forte. Ele falou na
2: entrevista.
1: Como é que era? Não entendi.
2: Não, que ele torce, ele torce pro São Paulo. Ele falou na tá entrevista. Vendo? Então não só jogou como parte... Estava em campo no último título de São Paulo, Exato. na Sul-Americana...
5: E, e, e ele falou que está muito triste, de não vai ter a oportunidade de ser treinado pelo professor Crespo, ele
6: gostaria
2: muito. É o Sinis inventando coisa da entrevista,
6: gente. Essa parte você que não faz? colocou, né, Natalia? essa parte? É, Natalia é, não foi essa parte. Essa parte ela
5: não do deixa.
0: Ela mandou para o só.
5: Lembrando que a gente está gravando o podcast na segunda noite, talvez na terça o, o, o São Paulo confirme, sei lá, o barroco. É, isso que, que falar. Vai fazer sentido... A piada com o Talvez mas.
1: na terça venha o Thiago Nunes, né? Vai saber. <risos>
5: Bom, é,
0: senhoras e senhores, é, senhora, eu no fim desse episódio eu separei para manter o, o tom de Foi minha, o minha, não, é, tudo bem, eu só tô falando que eu tenho uma eu tenho uma história aqui para contar para vocês no final.
3: Ah, tá. que é, ele, ele, tá, ele tá,
6: não sei. Não.
0: Mas vocês têm algo mais a acrescentar? C Precisa falar do Arsenal A gente não falou
2: do Arsenal. Ah,
0: mas também não falou do, é. do West Ham, não falou do Burnley. <risos> não, o Burnley até que falou, né? Não falou do Crystal Palace.
5: Hum. Deixa o, o Arsenal quieto tá é O Palace tá jogando no momento em que a gente tá gravando. É, o, é Leeds o Palace é, tá perdendo de 1x0 para o Leeds. O,
0: o, o Arsenal não merece ser citado. Vale dizer que o, parabéns ao Aston Villa, né? Que continua tendo uma temporada espetacular.
5: Aliás, que defesa do Emi Martínez, hein, quando... É. Porra, Meu ele foi Deus buscar uma bola na, na, na gaveta ali, que, pelo amor de Deus. Foi,
0: a a imagem foi linda também, né? Porque tava ali debaixo de do gol e ele realmente ele sobe muito. E, e, e contra o Arsenal né, cara? Você olha assim e fala, porra. Podia ter ficado com ele, né, velho? Vende o é. Leno, que merda. Baita goleiro, cara. Se bem que ele, na, na rodada passada. Ele...
5: É, foi, foi, foi mais um desses, né? Eu, é. eu, 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 eu votei no William Martins como o melhor goleiro do primeiro turno. Na rodada seguinte ele falhou. Hum.
2: Mas o, o, o Leno não jogou dessa vez, né? O Matt Ryan fez a estreia dele. O Leno estava suspenso, o Luiz também, né? Cumprindo suspensão. Mas, na verdade, os dois times perderam muitas oportunidades, né? Foi um jogo de, de muitas oportunidades. Acho que foram 14 finalizações do Arsenal e 12 do, do Aston Villa. Foi um jogo movimentado, mas com uma certa falta de pontaria. O Wally Watkins também é, desperdiçou uma ótima. Fez o gol, né? O único yeah. gol do jogo mas desperdiçou uma ótima chance. O, o Arsenal até dominou a posse de bola, mas mas saiu com a derrota, né?
5: Fica com a bola que eu fico com os três pontos. <risos> Como diria nosso grande amigo Zé. A gente tem que, vo a gente tem que votar nos brasileiros, ah, né?
1: eita.
2: É
0: verdade, é verdade. Meu voto é do Alisson.
1: Eu, eu ia falar isso, tá? Eu ia falar isso, só para dar essa moral aí para ele, que ele tá precisando do meu voto para ganhar a moral, <risos> Ah, com certeza isso vai fazer ele vai, ele vai recuperar retomar o estímulo.
5: <risos> Rapaz,
2: caramba. É...
5: Bom, eu vou votar no Lucas Moura. Lucas Moura? É, eu para falar a verdade eu não lembro de mais nenhum outro brasileiro que tenha feito uma boa partida. E, o Jorginho, eu, tem o Jorginho. O... Né? Ah, mas eu não, eu, Jorge, eu voto no Lucas ó, Moura. Mas
0: peraí, o, o eu tinha pensado outro dia no, no Rafinha de novo que o Rafinha tá jogando agora. Não, mas não foi rodada dupla. Na qu... ele jogou, Teve jogo na...
2: Pô, mas o João não lembra o que comeu no almoço e é, quer lembrar cara... da rodada do, do não, meio tô... da semana. Extra, extra. O
0: Rafinha meteu o gol de novo durante a semana, só tô falando isso.
2: É o que eu, é eu, eu não lembro eu... da rodada do meio da semana, eu não. Eu
0: tô abrindo aqui, o Leeds ganhou do Crystal Palace na... Não, Crystal Palace é agora. Não, o Leeds... não, não. O Leeds perdeu do Everton por 2x1 <risos> um na quarta-feira,
1: <risos> mas foi gol, do, foi gol do Rafinha. Eu como não quero me complicar, eu vou seguir o voto do relator, também vou votar no Lucas Moura, porque enfim, também é, é nossa cria de São Paulo, né? então tá aí, mais ah, um São Paulino Deus aí Deus. pra ah. destaque. Vocês ah, estão dando risada, vocês estão fazendo essa cara, mas o São Paulino tem que vive de pequenas alegrias hoje em dia, entendeu? Nessas coisas, então vamos de, de Lucas Moura pelo menos um São Paulino ganhou na rodada.
0: Nathalie, você Brilha botou em quem? Eu tô, não. Olhando, eu, tô, <risos> não, eu tô olhando os jogos aqui, na boa. Eu, eu não estava preparado para esse momento.
2: Eu também Tal, não.
0: Talvez... Volta, volta do Jorginho. Vou tem vou tem, do dois, Jorginho. É, tem o Ederson, do talvez, também. Não, que outro brasileiro que Mas o Ederson não fez não, nada demais. Mas eles fazer né?
2: grandes defesas, é. é. Apesar de né, ter o maior número de clean sheets...
0: Douglas ele Luiz, tem... eu não vi o.
2: Não jogou? Não jogou? Não jogou?
0: Eu não vi. Se... Eu não vi se ele jogou.
2: Não, vou no Jorginho, vou no Jorginho.
0: Tá bom. Eu vou ficar no Rafinha. Como eu já tinha falado. mas
2: é um voto somado, é isso?
0: Ué, normalmente eu voto. Como assim? É voto somado? É
2: somado das duas rodadas, porque o Rafinha tá jogando agora.
0: Não, mas teve jogo durante a semana. Bom, tudo bem, quem ganhou mesmo? Vocês votaram aí Lucas ganhou, não faz mal O resto, Moura, é, o resto ganhou, é irrelevante
5: ganhou, ganhou, do, ganhou do maior de Londres
0: Lucas Moura, hein? Parabéns Lucas é a Primeira vez que o Lucas ganha hein?
2: Não, mas você falou que estava preparando alguma coisa para o fim do episódio
0: Sim, não, eu preparei aqui uma história não é Mas calma, não se empolguem demais porque... Puta, eu preparei uma história, o que pode estar vindo? Eu vou abrir aqui é... Nossa,
2: ele vai abrir
0: porque eu, eu, eu tive que pesquisar é porque é uma na verdade uma homenagem aos nossos ouvintes que a gente tem falado nos episódios passados sobre os nossos ouvintes em Angola né e também a gente gostou de, de ver que também tinha, recebia muito recado de Cabo Verde hum. e de Angola e aí eu, eu me deparei com uma história outro dia que eu falei ah vou separar aqui para botar uma música no fim do episódio e contar a história também é desse cara que eu que eu descobri porque tem uma música que eu gosto muito que é Sodade da Cesária Évora que é cantora famosa de Cabo Verde é, Sodade é o dialeto né é, do Cabo Verde quer dizer saudade claro tem uma música linda dela mas a, a original não é dela e antes dela ter gra dela ter gravado eu descobri uma nova versão aqui, antiga, de 1974, de um cara que chama Bonga. Música linda, a gente vai botar aqui no fundo e encerrar com isso aqui. Aí eu, esse Bonga, eu falei, quem é o Bonga, né? A música é de Cabo Verde, mas o Bonga é angolano. Hum. Né? É o José Adelino Barceló de Carvalho. Ele saiu de Angola com 23 anos para seguir carreira de atleta. Ele foi para Portugal e foi recordista português nos 400 metros é, lá quando ele estava em Portugal aí ele abandonou o atletismo para concentrar na música e, e virou um dos músicos mais famosos de Angola, já lançou mais de 30 discos é, além disso a gente gosta de citar política aqui às vezes e tal ele se tornou uma das grandes vozes pró-independência de Angola ele foi exilado, teve que sair do país depois de ter voltado para lá é, mas sempre usou a voz dele Para lutar por independência de Angola Que era, claro, né, parte da colônia de, de Portugal E ele na época Por ser famoso como atleta Ele podia ir Viajar entre os dois países Era uma coisa rara No momento da, da ditadura é, E ele ia Para Angola Passar recados Dos exilados que estavam em Portugal Para os guerrilheiros lá em Angola estavam lutando é, para conseguir a independência. Enfim, é, ele usava o nome nessa época, um nome para ter uma outra personalidade lá para fugir da, da, da polícia que era o Bonga Kouenda. Então, o Bonga é o nome que ficou de músico dele. Enfim, ele tem uma, é uma é uma linda história, cara. Ele depois fugiu de Angola de novo, foi exilado de Portugal também porque os portugueses perceberam que ele estava lutando pela independência de Angola. Ele teve, foi para a Holanda. É, morou na Alemanha, na Bélgica E lá, nessa época de exílio Na Holanda, que ele gravou o disco Angola 72 e Angola 74 E, e essa é a música Saudade, Sodade, né, que é De Cabo Verde, dos anos 50 Versão do Bonga, que agora mora em Lisboa Um grande herói Para os angolanos Hoje com 78, 79 anos De idade Eu achei... Achei legal a, a, a descoberta desse, desse grande, grande artista e atleta, o Bonga.
2: Ah, adorei, João. Muito boa mesmo. Foi muito sabe? bem, viu? Gostei muito da história. Muito, muito, muito legal, legal também. muito Também estou
5: procurando agora sobre o Bonga aqui, também vou ouvir a música Eu, dele é, e cara, cê, me inteirar mais cê, da, da e, biografia. E ali. sempre
0: um cara, ele, ele era contra a, a, a ditadura, uma voz crítica, mas sempre na, tipo com paz, ele nunca foi pró-violência, né? E mesmo depois que o país conseguiu a independência, ele sempre continuou criticando o novo regime, contra a corrupção. É um cara... Parece é um baita cara. Com certeza, os nossos ouvintes de Angola já conhecem, né? Eu não tô contando a história para eles, mas uma homenagem aqui para os nossos ouvintes angolanos. E é que eu descobri, só essa semana, o Bonga. E, pô, tem 30... Música muito gostosa. Tem 30 discos. até Teve um até mais... Acho que 2016, 2017 foi o último que ele... Que ele gravou.
1: Boa. Beleza, companheiros? Muito boa, boa né? Belo final. Gostei. adorei Bela final. João. Adorei. Belo começo e belo final, João. <risos> Parabéns. Brilhou. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima, então. Até logo. Saudade.
0: Andando o meu pedaço. Despedaço sem querer Pensando no que faço sem saber Procurando o abraço sem você Cadê meu bambolê?